0: O Trading Like a Pro e a Pinnacle apresentam Tênis Cast, o primeiro podcast de trading
1: e apostas em tênis do Brasil. Salve, salve, apostador, salve, salve, apostadora, amantes do tênis, está no ar a edição número 35 do Tênis Cast, o primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil, um produto Trading Like a Pro com apoio oficial da Pinnacle, a melhor casa de apostas do mundo. Nesta edição do Têniscast, vamos continuar no Saibro. Tiago Meirelles vai analisar o WTA International de Estrasburgo, na França, e também o ATP 500 de Hamburgo, na Alemanha. São torneios que antecedem Roland Garros. É 2020, em Roland Garros, no final de setembro. Tudo isso será assunto a partir de agora comigo, Rodrigo Gasparini e, claro, com o especialista em trading e apostas em tênis, Tiago Meirelles. Que ano, hein, Tiagão? Estamos no meio de setembro preparando as coisas para Roland Garros.
0: É, isso aí. um ano absolutamente diferente. E até durante aqui a preparação eu fui pensando, e fui confabulando né, e, e fazendo as minhas ponderações sobre que semana que a gente vai enfrentar agora, né? É uma semana é, que, que geralmente bastante complicada por natureza, por ser uma semana pré-Grand Slam, e, e dessa vez não vai ser diferente. Mas eu acho que ela vai ser diferente do que o normal, que ela já é uma coisa diferente, né? Ela vai, ser, vai continuar sendo complicada, mas por outros aspectos que são justamente os aspectos que estão aparecendo em função disso tudo que está acontecendo em 2020. Mas vamos lá, o nosso trabalho é aqui sentar, anotar, estudar, se preparar e, e tentar tirar o melhor do mercado possível nessas próximas aí três semanas, eu diria. A primeira preparatória e depois duas semanas cheiíssimas de tênis de Grand Slam. Tiago Meireles Explica
1: e a vinheta anunciou, é hora do Tiago Meirelles tirar dúvidas. E dúvidas que chegam pelas nossas redes sociais, chegou, né? Veio da Leonor Cunha Martins, que tá aí pertinho de você, viu Tiago? Tá em Alvorada. Conhece Alvorada aí no Rio Grande do Sul, Tiago?
0: Conheço, na verdade é aqui pertinho, é região metropolitana de Porto Alegre. Jogamos muito futebol, inclusive tem ótimos campos de várzea ali em Alvorada, é uma cidade muito bacana. Um abraço aí para a nossa amiga Leonor, muito obrigado pela, pela participação, é sempre bacana a gente poder saber as dúvidas que vocês têm e a gente
1: tentar contribuir de alguma maneira. Quer dizer então que daqui a pouco, ô, ô Leonor, segura aí, eu já vou falar a sua a sua dúvida aqui, a gente já vai esclarecer, mas, mas agora surgiu um assunto relevante, né? É, quer dizer então que os, os gramados da Várzea de Alvorada já viram Tiago Meirelles desfilar sem raquete, é de chuteira mesmo, chuteira e meião. Não, desfilar não, né? Foi
0: uma, apresentações, apresentações humildes, né? Desportivas, daqueles finais de semana que, que que os atletas não comparecem, né? Os atletas de finais de semana, né? Só como é que funciona, né, Rodrigo? Aquele
1: aquele esforço para manter a forma. Aliás, está tá em formação um time de futebol, ainda que virtual, por conta da pandemia, no nosso grupo lá do te, do Trading Like a Pro, no, no bate-papo do TLP. A galera está se juntando lá e você está você convidado para chegar junto também. Agora sim, Leonor Cunha Martins, ela diz o seguinte, Tiago. Tiago, aprendi com você que nós devemos tomar cuidado nos torneios que antecedem os grandes lãs, porque nunca sabemos quais são as reais intenções dos jogadores. E aí a Leonor pergunta o seguinte, essa precaução continua valendo em 2020 com as mudanças no calendário por causa da pandemia? Elas continuam
0: e como a gente comentou na abertura do programa, as precauções têm que ser as maiores possíveis, especialmente na semana de 2020, porque geralmente é uma semana onde a gente precisa ter muito cuidado em trabalhar a favor dos favoritos, né? até porque primeiro os grandes favoritos geralmente eles não trabalham nessa semana, eles descansam, fazem uma preparação bem completa e bem profissional, por quê? Porque as duas semanas de Grand Slam são muito exigentes, especialmente os jogadores e as jogadoras que têm expectativa de chegar até a segunda semana do Grand Slam, então geralmente é uma semana de preparação. Neste ano é diferente, né? Diferente em função de toda essa mudança no calendário e diferente porque a, houve muito pouco tempo de preparação no Saibro, na superfície que vai ser jogada a Roland Garros. E muito, tempo, muito pouco tempo para quem jogou e muito menos tempo ainda para quem tentou jogar e perdeu logo de cara, né? E, e, e nós vamos começar falando da WTA, e a gente vai falar, por exemplo, de um, de, da Carolina Plescova, né? que é uma jogadora top 10 do mundo, que sempre faz boas campanhas, inclusive em Roland Garros, mesmo sendo o e tal, que não é a melhor superfície dela, mas é, o, a qualidade dela é tão grande que vai bem também, mas ela não conseguiu jogar no cyber ainda. Teve duas derrotas logo de cara e ela, e ela vai para Estrasburgo para jogar. Então, esse tipo de coisa que a gente vai tratar hoje aqui, a gente vai tentar... É... chamar atenção para alguns jogadores jogadores especificamente para que a gente tenha um pouquinho de cuidado nessa semana que começa
1: Leonor Cunha Martins, sua pergunta está respondida, muito obrigado pela sua participação e você está convidado e convidada a também participar conosco aqui do Têniscast. as redes sociais do Trading a é Pro estão à sua disposição, manda um direct no Instagram, entra em contato via Telegram via Twitter, via e-mail como você quiser, você fala com o Trading Like a Pro. Que voleio. Primeiro torneio a ser analisado pelo Thiago Meirelles nesta edição número 35 do Tênis Cast é justamente, portanto, o WTA de Strasbourg, na França, WTA International, com 202 mil euros de premiação. Eu fui dar uma olhadinha aqui, viu, Tiago, como eu sempre faço nas últimas campeãs, e geralmente, bom, dois detalhes. Primeiro que é, o WTA de Estrasburgo geralmente é disputado em maio, então a gente já começa com essa questão toda do calendário maluco, que é o um assunto que a gente vem tratando já há algum tempo aqui no Tenniscast. Mas, costumeiramente, quando a gente olha a lista de campeãs, alguns nomes se repetem, e aqui é uma exceção, porque, olha, de 2010 para cá, Sharapova, Petkovic, Schiavone, Cornet, Puig, Estossur, Garcia, a Istossur repete. Era 2015 e 2017, mas só ela. 2018 a Paviluschenkova e 2019 a Yastrenska. De cara aqui, Thiago, já é, entrando um pouquinho na sua Seara, dá pra gente ver que o torneio não tem assim uma constância de campeãs, e isso, evidentemente pode ser útil na nossa análise.
0: Não tenha dúvida, Rodrigão, é muito boa essa tua análise, muito boa essa tua análise e, e, e tem a ver um pouco também com o tamanho do torneio, né, ele é um torneio tradicional no sentido de ser muito antigo no circuito, estar sempre ali presente, mas ele não é um torneio muito grande, ele não tem muita premiação, ele é um torneio do nível international, como tu falou, então... Depende, Ele troca às vezes de semana, então ele varia ano a ano as jogadoras que participam dele. E, consequentemente, a campeã ou as jogadoras que chegam nas finais, elas variam também. Os nomes ficam trocando. E é isso que a gente vê quando a gente pega os últimos três anos. né? Desde 2017, que é geralmente a análise que a gente faz aqui, são muitos nomes, muitos nomes mesmo, que aparecem das quartas de final para frente. Poucos nomes repetidos, né? Por exemplo, a australiana Ashley Bart é uma que tá, teve sempre presente aí, quartas de final, semifinal, mas esse ano não vem, até porque não vem nem para Roland Garros defender o título dela. De maneira geral, a Pavlyuchenkova, a russa Pavlyuchenkova, que foi campeã em 2018, ela também vem aparecendo agora. De resto, tem a Gavrilova, que também não está jogando assim ano passado campeã e as tremes que nunca tinha jogado então realmente varia muito né de qualquer maneira todas estas jogadoras invariavelmente são jogadoras de troca de bola jogadoras de fundo de quadra, jogadoras clássicas com estilo muito favorável à terra ao jogo jogado no saibro e eu não vejo motivos para que isto seja diferente em 2020. Tá? Então, é um torneio, inclusive é um torneio bem bacana, é um torneio jogado em Estrasburgo, uma cidade muito simpática no interior da França, e é jogado num clube. E, e a gente vê nos vídeos, ou não tive lá, mas a gente vê pelos vídeos, e a memória também é boa, depois de né, tantos anos acompanhando, a gente guarda a memória visual dos, 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 dos vídeos, dos jogos que a gente acompanha, e é um, e é um, e é um torneio jogado num clube, esses clubes que a gente tem aqui nas nossas cidades, né? o clube, aquele clube de verão, de piscina e tal, que a gente vai com a família, e que tem aquelas quadrinhas de tênis, e é justamente isso, a gente vê que é acanhado, com árvores na volta aqui, bancadas muito pequeninas mesmo, e é bem bacana, né, uma atmosfera ah, 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 bem bacana, apesar da quadra central obviamente ser uma quadra central um pouquinho mais é, preparada para um torneio afinal de contas, é um torneio de WTA e é o tipo de torneio que, geralmente, a gente não vai nas favoritas. Mas, neste caso, existe, por exemplo, a Sabalenka que está programada para jogar o torneio de Estrasburgo e que ainda não jogou Saibro. Né? Ela veio dos Estados Unidos e não participou do torneio de Roma. Então, esse é o tipo de torneio que, geralmente, a gente evita ir a favor dos favoritos, né? Mas neste caso de 2020, como a gente comentou lá na abertura, da Carolina Pliskova, mas ela ainda está jogando Roma, nesse momento a gente não sabe exatamente até que ponto ela foi do torneio, mas eu acho que o melhor caso para a gente exemplificar aqui é o caso da Sabalenka, né? que é número 12 do mundo hoje em dia, que é uma das melhores ranqueadas que está confirmada até o presente momento para jogar Estrasburgo, e eu acredito que ela vai jogar porque ela jogou algumas semanas nos Estados Unidos e agora ela tem que fazer a transição para o Cyber E ela vai querer pegar ritmo de jogo para não chegar em Roland Garros totalmente crua de cyber, né? Esse é o grande ponto. Geralmente também o que a gente faz é não ir contra as favoritas na primeira na segunda rodada e ir contra elas a partir do terceiro ou quarto jogo, porque geralmente também elas tiram um pouquinho o pé, os jogadores e as jogadoras tiram o pé para poder descansar, ter três ou quatro dias de descanso antes de encarar duas semanas pesadas de Grand Slam. Desta vez eu não tenho tanta certeza. Desta vez eu não vou ter tanta certeza. De qualquer maneira, a gente tem ainda escalado para jogar em Estrasburgo a Sofia Kennen que jogou Roma, Svitolina, que jogou Roma, Ribaquina, que jogou Roma, Vondruzova, que jogou Roma, todas no mínimo até a terceira, segunda, terceira rodada. Tá? A gente tem ainda outros joga outras jogadoras que podem apresentar boas performances, que justamente podem uh, ter oportunidades nesse torneio em função destas jogadoras que eu acabei de citar, com exceção da Sabalenka, podem ter feito boas e longas campanhas em Roma. Então, neste momento da gravação, eu não sei dizer até onde elas foram, mas quando agora o pessoal que está nos ouvindo confiram até onde foram a Kenin, a Svitolina, a Ribakina, a Vondruzova, que são jogadoras muito boas no Saibro e que, teoricamente, fariam uma boa campanha em Estrasburgo, mas caso uma delas tenha ido até semifinal final em Roma, eu já não sei nem se vão para Estrasburgo. E se forem, certamente não vão querer jogar muito na França porque querem jogar, de fato, é em Paris, em Roland Garros. Então, esses são os nomes que a gente precisa ter cuidado, tá? Agora, eu sempre gosto de dar uma diquinha aqui de possíveis zebras, possíveis jogadores, jogadoras que, que podem ter uma boa campanha, podem surpreender e, às vezes, o mercado deixa escapar porque, obviamente, o dinheiro vai para as favoritas e para as melhores ranqueadas. E para mim aqui tem dois nomes. Um nome é da russa Anastasia Pavlyuchenkova. Eu acho que é um nome muito forte para fazer boa campanha em Estrasburgo. Ela já foi campeã em 2018 e ela fez um ótimo jogo contra a Svitolina na primeira rodada de Roma. Mas deu azar de pegar a Svitolina, que joga muito no saibo fez um ótimo jogo e eu acho que ela pode vir a surpreender aqui se pegar uma chave favorável, especialmente na primeira e segunda rodada. Se ela pegar um ou dois jogos de ritmo em Estrasburgo, eu acho que ela pode ir longe aqui. E outra jogadora que é uma jogadora de saibro, que fez muito boas partidas na quadradura nos Estados Unidos, mas que pode vir a surpreender aqui de novo, que é a superfície favorita dela, é um torneio de menor expressão e é aqui que essas jogadoras geralmente se destacam e esta jogadora já se destacou ano passado num torneio em Praga, que é a Dilly né? A jogadora da Suíça, canhota, com muito talento, com muito potencial, especialmente no side. E de novo... Se ela tiver a sorte de pegar primeira e segunda rodada, jogos que ela pode vencer, ela pode fazer boas campanhas e se tornar uma ótima aposta durante a semana em Estrasburgo.
1: Esse é o Thiago Meirelles, analisando o WTA de Estrasburgo. E antes da gente passar para o ATP de Hamburgo, Thiago, é, e até na esteira do assunto que a gente vem tratando já desde o início deste episódio, que é a questão de o quanto um jogador ou jogadora, neste caso, é, pode se poupar no torneio é, pensando num torneio maior na frente, nesse caso, Roland Garros. E aí eu estou dizendo se poupar de maneira ética, porque não estou falando daquela galera que vai lá só para buscar o cheque, tô falando daquele que se poupa mesmo dentro de quadra fisicamente. O tênis tem uma característica diferente de outros esportes, que são os esportes de contato, porque é, o jogador, é claro que ele está sujeito a contusões, mas essa contusão ela vai acontecer... É, e, e, e eventualmente, mas sem que haja uma interferência do adversário. Por exemplo, no jogo de basquete, o último quarto, o jogo tá ganho, o que, que o técnico faz? Ele tira suas estrelas para que elas descansem, mas também para que elas não corram risco de contusão. Um jogo de futebol, 30 do segundo tempo, está 4x0, o técnico tira o seu artilheiro para que ele não, não esteja numa butinada do zagueiro adversário e não se machuque. No tênis, se tiver 6x0 no primeiro set, 5 a 2 no segundo e você está sacando para vencer, o seu risco de contusão continua sendo exatamente o mesmo. Então tem essa característica específica desse esporte. Né?
0: Exatamente, é muito bem observado. E, e pior ainda, eu, eu iria mais longe. Se o um jogador entrar na quadra meio de corpo mole, meio fora de concentração, só para fazer a participação mesmo, né e dar aquela brincadinha e jogar alguns pontos para não ficar tão na cara que acontece, acontece no tênis, é assim que funciona, em função do calendário, dos contratos que tem que ser cumpridos e tal, o risco de lesão até aumenta, né porque o cara não está concentrado, não está com o corpo todo ali preparado para fazer aqueles movimentos que exigem demais do corpo do tenista e acaba a lesão acontecendo também. É, e não tem como se poupar, não tem como exatamente como tu falou, não dá pra me substituir aí que eu vou dar uma poupada. Não, o cara entrou na quadra e ou ele vai fingir uma lesão, e acontece isso também, a gente precisa falar a verdade aqui, ou ele vai jogar meio de corpo mole, e se jogar de corpo mole, corre risco de lesão também, exatamente como a gente comentou. Então, é, 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 bem, complexo, é bem complexo a vida de tenista, e é por isso que o tênis é tão bacana, e é por isso que eu sempre bato na tecla, e vou usar aqui uma frase que eu já usei muitas vezes, que é o seguinte, o jogo de tênis, ele acontece, ele começa, eu gosto de usar aqui, o jogo de tênis, ele começa 12 meses antes do que agora ele vai começar mesmo. né Então a partida que está acontecendo agora, ela sofre influência de, da, 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 das partidas que aquele jogador jogou, um ano atrás, em função daquela questão de pontuação, de pontos a defender, de ranqueamento, de premiação daquele torneio naquela semana e tal. E, obviamente, essa partida também não acaba quando ela de fato acaba. Ela é e ela sofre influência das partidas ou da programação que o tenista tem nas próximas semanas, que é exatamente o que a gente está falando aqui. Quando a gente vai analisar um confronto dessa semana que vai ter em Estrasburgo, por exemplo, é, tudo que a gente está falando é o seguinte, analisem o que, que a jogadora fez nas últimas semanas e o que, que ela vai fazer nas próximas semanas. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que aquela partida ela não acontece só ali dentro daquela quadra, daquele, daquela quadrinha cercada em Estrasburgo entre aquelas duas jogadoras e o potencial tenístico de cada uma. Não, ela envolve tudo que contribui para a formação daquele jogo, planejamento anterior, planejamento futuro, resultados passados, prováveis resultados futuros, o que pontos que tem que defender, que torneio, qual é a importância, qual é a premiação, que país está sendo jogado e assim por diante, né? Então, e isso envolve também a parte física e a parte de lesão ou, ou se proteger de alguma lesão dos jogadores e das jogadoras. Então, muito bem observado, é isso mesmo. E o individualismo que é o tênis, o tênis é jogado por duas pessoas né que têm vontades, interesses, dores, sentimentos, emoções e, e tudo mais. Então, é realmente é muito bacana mas é muito difícil e a gente precisa estar sempre muito preparado atualizado e informado para se atuar nesse mercado tênis Cast,
1: tênis Cast
0: o primeiro podcast de trading e apostas em tênis
1: do Brasil Este é o Têniscast, a edição número 35 do primeiro podcast especializado em trading e apostas em tênis do Brasil. Tênis Cast é um produto trading like a Pro com um apoio oficial da Pinnacle. E aí eu tava pensando em Trade like a Pro e Pinnacle. A história é a seguinte, o Thiago Meirelles tem entre seus produtos lá no TLP, no trading like a Pro, as piques de tênis que são enviadas praticamente diariamente, quando há oportunidade, mas elas acontecem é, com bastante frequência. Oportunidades de mercado, eu digo. E essas piques de tênis, elas podem ser feitas... As apostas, as entradas podem ser feitas na Pinnacle. E eu garanto para você que se você fizer as piques do Thiago que são lucrativas, ou as suas, se eventualmente você for lucrativo, enfim, você fizer entradas lucrativas na Pinnacle e o seu vizinho aí do lado fizer em qualquer outra casa, você será mais lucrativo do que ele, porque a Pinnacle é a melhor casa de apostas do mundo, tem as odds, as probabilidades mais altas e mais ainda, você vai ser lucrativo para o resto da vida, porque a Pinnacle não limita o apostador vencedor. Para você abrir a sua conta na Pinnacle, o link está disponível aqui na descrição deste TênisCast. E nós temos um código VIP especial para você, nosso ouvinte. O código VIP é o TLP de Trading Like a Pro. Saímos da França, vamos para a Alemanha, ATP de Hamburgo. ATP 500 de Hamburgo, também no Saibro, é claro, nesta preparação para Roland Garros, 1 milhão e 62 mil euros de premiação. ATP de Hamburgo, que tem o Basila Chiville como atual bicampeão, venceu 2018, venceu também 2019. Aqui um torneio já de proporções maiores, do que o de Estrasburgo, né, Thiago? Ah, não tenha dúvida, Rodrigão, não tenha dúvida. Estamos falando aqui do
0: tradicionalíssimo ATP de Hamburgo e tradicional como o de Estrasburgo, mas de muito maior impacto, é um ATP 500 jogada em Hamburgo, uma quadra que é toda especial, é muito famosa pelo seu design. Tem um teto retrátil todo é, de treliças, todo treliçado, eu acho que é isso que é, é o termo certo, me perdoem os engenheiros civis que estejam, que estejam nos ouvindo aí, se eu estiver falando bobagem, mas ele é bacana porque ele provoca uma sombra na quadra, inclusive gera um pouco de dificuldade para alguns jogadores e tal, e, mas o, o que, que ele faz? Como ele é uma estrutura que fecha um pouco a quadra, ele fica quase que um ginásio, especialmente quando ele é totalmente fechado em casos de chuva, ele se torna uma quadra, ele, ele faz com que a quadra fique muito rápida. Ele torna aquele ambiente, uma, apesar de ser uma quadra de cyber, uma quadra rápida. E a gente vê claramente isso quando a gente observa os jogadores e o estilo de jogo destes que chegam nas fases finais do torneio de Hamburgo. Se a gente olhar de 2017 para cá, né, de novo, sempre a análise que eu faço ah, é dos últimos três anos, porque... Quatro anos eu já acho que está muito longe, muita coisa acontece, mas a gente tem aí o argentino Leonardo Maier, aliás, os argentinos adoram jogar aí em Hamburgo, mas o Leonardo Maier campeão em 2017, vice-campeão em 2018, que perdeu justamente para o Basila Chivili, que fez final em 2019 também, que perdeu para o Rublev. Mas a gente tem o chileno Jerry, a gente tem o Sverev, a gente tem o Delbonis, a gente tem o Dominic Thiem, a gente tem o Fonin, a gente tem o Thiago Monteiro, a gente tem o ou seja, jogadores que batem muito na bola, jogadores que têm no saque uma das suas principais armas. Então, eu compararia o torneio de Hamburgo muito mais com o ATP de Kitzbühel, jogado na Áustria há duas semanas, do que com o ATP de Roma. Tá? Em Kitzbühel, a velocidade aumentada do jogo na quadra de Saibro é em função da altitude dos Alpes austríacos onde é jogado o torneio. Aqui em Hamburgo, tem a ver com essa questão estética e de, estrutural, na verdade, do teto e da quadra central do torneio de Hamburgo, tá? mas... O estilo é mais ou menos a mesma coisa. Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que ir lá em Kitzbühel, ver quem é que jogou bem, além desses caras que eu vou citar aqui, e trazer para Hamburgo ver, opa, esses caras talvez possam se dar melhor aqui de novo. Os caras de Roma não necessariamente. Então, esse é esse é o esse dinamismo do tênis que também é muito bacana, né? Cada semana é diferente. Eu diria até que cada dia é diferente. A gente falou no quadro anterior que o jogo de tênis é disputado por pessoas, por indivíduos. E nós, sendo pessoas, sendo indivíduos, sabemos como é a vida. Cada dia é um dia, cada dia é uma história nova. E, obviamente, isso a gente carrega para o nosso trabalho. E os tenistas e as tenistas também carregam isso para o trabalho. Uma noite mal dormida, uma briga com a namorada ou com o namorado, um desentendimento com o treinador, uma comida que não fez muito bem, uma dor de cabeça que apareceu por um pescoço meio torto, dormido. Cara, isso muda totalmente o dia e isso, obviamente, impacta na performance desses caras na performance do trabalho do profissional impacta na nossa, impacta na deles também, e é por isso que é tão belo o tênis, mas trazendo de novo pro aspecto técnico do jogo e da, e da, da variação dos torneios e tal, isso que é bacana a gente tem aí três semanas seguidas de torneio de Saibro, um completamente diferente do outro isso faz com que os jogadores e as jogadoras que performaram bem numa não necessariamente vão performar bem na outra semana né? E aqui a mesma coisa, então o que aconteceu em Roma pertence a Roma e o que vai acontecer em Hamburgo vai pertencer a Hamburgo. Bom, como se não bastasse toda essa complexidade que eu estou desenhando para vocês, a gente coloca uma pitadinha ainda de semana pré-Grand Slam neste baita torneio que é o ATP 500 de Hamburgo. E aí, o papo é o mesmo que a gente teve na WTA. Tá? Eu não tenho como é, dizer coisas diferentes e também não quero repetir as mesmas frases. Né? Então, o que, que a gente tem que olhar aqui? De novo, a gente, neste momento, não tem a chave pronta. O que a gente tem é a confirmação dos nomes que estão programados para jogar. Dentre eles, Danil Medvedev. E o Medvedev, para mim, é exatamente o mesmo caso da Sabalenka fez ótimas semanas nos Estados Unidos, bons torneios por lá na quadradura, e agora não fez Roma e a transição dele para o Saibro começa em Hamburgo. É um bom sacador, é um ótimo sacador, inclusive. O Saibro não é a superfície preferida dele, mas ele é um jogador top de linha hoje em dia. Independente do meu gosto por ele ou não, ou pelo tênis dele ou não, é um jogador do top do ranking. Né? E ele vai certamente ser um favorito para ganhar Hamburgo, apesar de não ter números muito bons aí nesse torneio. Mas ele vai querer se preparar para a Roland Garros. Então, Olho no Medvedev é um favorito, é o tipo de favorito que geralmente a gente poderia ir contra numa semana pré Grand Slam, mas dado toda essa conjectura de fatos, é um cara que certamente a gente... Deve poder se posicionar a favor dele. Claro que vamos ver se a gente tá encontra oportunidades no mercado. Mas a gente tem aí Tsitsipas, que foi derrotado na primeira rodada em Roma, que é o mesmo caso, e ele veio para Roma para tentar pegar ritmo, provavelmente para tentar fazer uma campanha e, quem sabe, dar uma descansadinha na semana seguinte, que é Hamburgo, mas não conseguiu. Pegou de cara uma pedreira, o um Yannick Sinner, o jovem italiano que está jogando muito bom tênis de novo, e perdeu. E perdeu e agora vai ter que ir para Hamburgo tentar ganhar. E tá com o rolo, com briga com o pai, que é treinador e tal, Sítipas não tá legal para ir a favor do grego. A gente tem Mateu Berettini, que tá jogando Roma ainda, não sei exatamente até onde foi, Gael Monfias. A gente tem o Agu, né? Roberto Bautista Agu, o espanhol que não é saibrista, mas que também é um jogador top 10 do mundo e que em Hamburgo, numa quadra de saibro mais rápida, pode fazer boa campanha sim. A gente tem o Rublev, tem o Fonini que está sofrendo, tem o Chapovalov que já está na terceira rodada, que fez no mínimo terceira rodada de Roma e que está em grande forma, apesar de não ser saibrista, está em grande forma, está com moral, né? numa quadra rápida como a de Hamburgo, pode também fazer boa campanha. Mas, de novo, eu sempre gosto de ir naquele naquele cavalinho preto, né naquela zebrinha que pode aparecer, e aqui de novo eu separei dois nomes bem interessantes. Primeiro é, obviamente, o jogador da Georgia, Basvila Chivini, campeão em 2018, finalista em 2019, que não está no auge da forma dele, é claro, mas... Este tipo de coisa também é bacana no tênis. Os jogadores, os jogadores, às vezes, estão fora de forma, estão não, ou estão sem confiança, não estão conseguindo engrenar é, é, vitórias, e daqui a pouco chega num torneio que eles gostam muito. Né? Um torneio que eles, geralmente, ano após ano, se dão bem em função do quê? Do tratamento recebido no hotel, da hospedagem, da estadia, da alimentação, do clima da cidade, enfim, coisas de novo, que impactam no bem-estar do ser humano, daquele indivíduo. E eu acho que o Basila pode, de novo em Hamburgo, começar a reencontrar o seu tênis. E certamente em função da forma ruim que ele está, a odd dele vai ser boa no mercado de campeão. Então, olho no Basila Chivili, que se tiver uma chance de ter uma chave interessante, ele pode sim ser um bom concorrente ao título na Alemanha. E um outro jogador da casa que geralmente não vai bem jogando em casa e não tem resultados bons em Hamburgo é o Jan Leonard Struff. Mas se a gente analisar, o máximo que ele fez foi oitavas de final. Mas em 2019 ele perdeu para o Carreno Busta, que foi fazer semifinal e que é, sabidamente, um ótimo jogador de saibro. Em 2018, talvez a derrota estranha para o John Millman, o australiano que não é jogador de cyber. Em 2017, ele perdeu para Leonardo Maier, que foi o campeão. Então não são e em 2016 ele perdeu para o Russo Medvedev. Então não são derrotas assim, ah, que derrota horrível. São derrotas para jogadores que naquele momento eram melhores jogadores que ele. Mas ele está num outro estágio da carreira, na minha opinião. Eu não sou fã do Struff, pelo contrário. Perdeu na primeira rodada em Roma para o Coria, para o argentino-Coria, que a gente até deu aquela piquezinha de zebra, né, Rodrigão, lá no TLP, porque o Coria é o Coria, jogador de... argentino, matreiro do tal. Mas eu acho que se o Struff, na quadra rápida de Hamburgo, se conseguir, de novo, pegar um ou dois jogos de primeira roda... e segunda rodada tranquilos, e para isso a gente tem que analisar a chave antes de fazer essa aposta que eu vou sugerir, eu acho que ele pode ser uma boa escolha no mercado de campeão do ATP 500 de Hamburgo, Rodrigão.
1: E é claro que todo o acompanhamento do ATP de Hamburgo, assim como do WTA de Estrasburgo, será feito no Telegram, gratuito, hein, na faixa, free do Trading Like a Pro, o Telegram alimentado diariamente pelo Thiago Meirelles. O link para você acompanhá-lo. Olha, tem muita informação relevante por lá. O link está aqui na descrição deste Tênis Cast. Acompanhe o Trading Like a Pro nas redes sociais e tenha acesso a conteúdos exclusivos e gratuitos. Tiago Meirelles já analisou o WTA de Estrasburgo e também o ATP de Hamburgo na Alemanha. E antes da gente fechar o tênis esquece Thiago, só mais um ponto que acho que é bem importante e relevante também para esta semana. É, desconstruindo agora o raciocínio, porque a gente vem falando o tempo todo aqui dos jogadores que podem se... Jogadores e jogadoras, é claro, que podem se poupar pensando em Roland Garros. Agora, imagino também que haja casos exatamente ao contrário, é, do jogador que, claro, ele vai para o Roland Garros, ele quer lá pegar o seu cheque no solo francês, mas ele sabe que não vai ter chance alguma lá em Roland Garros de um bom resultado. Então ele vai dar a vida nesses torneios desta semana, seja no masculino ou no feminino.
0: Isso aí também é um ótimo ponto, né, Rodrigão? Isso aí também é um ótimo ponto. E geralmente é aí que aparecem as grandes oportunidades também, esta é né, uma das razões que a gente geralmente vai contra os favoritos nestas semanas, né, pré, -pré grand Slam. O que acontece são esses casos em 2020, especificamente, que a gente precisa ter um pouquinho de cuidado. Sabalenka na WTA, Medvedev na ATP, Sitspa na ATP. São caras que normalmente ofereceriam oportunidades quando enfrentassem jogadores de menor ranking mas com capacidade de fazer bons jogos e que poderiam perder e que perdem muitas vezes. Mas estes caras que eu citei aqui especificamente vão ter cuidado, mas certamente haverá outras oportunidades. Certamente haverá outras oportunidades. Por exemplo, Berettini. O Berettini é um cara que está com uma chave muito boa em Roma e no momento da gravação ele está na terceira rodada. Não sei exatamente até onde ele foi, mas certamente se ele fizer semifinal ou até final em Roma... Se ele for para Hamburgo, apesar de ser uma quadra que favoreça o tênis dele, eu não acho que ele vá se esforçar tanto para ir até a final. Eu não acho que ele vai querer ir longe em Hamburgo, porque tem Roland Garros ali na frente e ele já vai ter feito uma boa semana em Roma, nessa situação hipotética que eu estou criando. Então, o que, que a gente precisa fazer, e é esse é o objetivo aqui do nosso têniscast: é trazer jogadores e trazer é, é, potenciais oportunidades fora daquele foco principal que é o que o mercado geralmente ataca, que são os grandes favoritos, né? O mercado de tênis, ele é normalmente dominado pelos grandes favoritos, né? E, e por isso que é tão difícil a gente encontrar zebras, mas determinadas situações, determinados cenários especificamente com alguma, né, com algum conjunto de fatores, a gente consegue achar. E esse que tu citou é um deles, né? Jogadores que a gente sabe que e eles mesmos sabem que não vão conseguir fazer uma semana muito grande. Porque, por quê? Porque não são cabeças de chave. O grande lance é ser cabeça de chave num Grand Slam. E o cara que já sabe que não vai ser cabeça de chave no Grand Slam, sabe que a chance de ele pegar um super favorito, um cara muito, muito melhor que ele, ou muito mais forte que ele, na primeira rodada ou segunda de Roland Garros, é muito grande, então ele não está muito preocupado em se poupar, ele vai para a Roland ele vai se dedicar, ele vai lá pegar o prêmio dele, ele vai tentar ganhar, mas ele sabe que não depende muito de ele fazer uma semana boa ou não na semana uh, anterior ao Grand Slam. Aliás, pelo contrário, às vezes uma semana longa e boa dá confiança para esse tipo de jogador e aumenta a chance dele conseguir fazer duas ou três rodadas ou até quatro rodadas um Grand Slam que significa muito dinheiro significa muito ponto para um cara que já está na parte intermediária do ranking então também temos que observar isso estão aí as oportunidades é aí que a gente consegue capturar a nossa tão suada moedinha do mercado de tênis match point Bad.
1: E se os jogadores vão passar a semana se preparando para Roland Garros, nós também vamos, com a diferença que a gente leva a sério todos os torneios, hein? o que o Thiago sempre comenta aqui no Tênis Cast. o real, o dólar, o euro, ganho ou perdido em Roland Garros, é o mesmo real, dólar, euro, libra esterlina, seja lá o que for, que a gente ganha ou perde em Estrasburgo, em, w... em Hamburgo, ou em qualquer outro torneio. Então, a gente vai levar muito a sério com, evidentemente, o tênis, que é as informações do Thiago lá no Telegram e tem muito trabalho pela frente, né, Tiagão?
0: É isso aí mesmo, exatamente isso, Rodrigo. O que a gente ganha na semana do Grand Slam é igual, vale a mesma coisa do que a gente ganha antes ou depois. Então, o foco, o profissionalismo tem que ser o mesmo e a gente está aqui tentando ajudar todo mundo isso para a gente, nessa caminhada, seguir sempre subindo, degrau a degrau, devagarinho, para a gente né, alcançar os nossos objetivos dia após dia, semana após semana. Eu deixo aqui, mais uma vez, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, ao pessoal que vibra e que agradece a nossa contribuição com o conteúdo que a gente divulga aqui no Têniscast. É realmente muito importante receber o feedback, que, graças a Deus, na maioria das vezes é positivo, Desse nosso programa, né, Rodrigão? Um projeto que já faz aí mais de ano que a gente roda. Vamos para que número é esse episódio aqui? 30 e 35, 35 episódios gravados. Quem diria que a gente chegaria tão longe, mas agora a gente não para. Não tem quem nos segura, e como dizem por aí, né? Foguete não tem ré, Rodrigão. Um abraço, vamos forte, keep it green. <risos>
1: Essa eu coloquei no caderninho aqui, foguete não tem ré, é igual avião quando vai decolar, né? Chega um momento da pista ali que não tem volta, é, é mais ou menos assim o nosso têniscast Cast, né? Esteira do que o Thiago falou, se você curte o Tênis Cast, fica aquele nosso pedido especial. Obviamente, curte, compartilhe, conte aos amigos, vamos espalhar a mensagem das apostas em tênis por aí. Nós somos o TênisCast, o primeiro podcast especializado em trading em apostas em tênis do Brasil. Um produto Trading Like a Pro com apoio da Pinnacle, a casa dos apostadores profissionais. Produção e apresentação de Tiago Meirelles, especialista em trading e apostas em tênis, e do jornalista Rodrigo Gasparini, também responsável pela edição deste episódio. Apoio de marketing em redes sociais de Jéssica Mendes e Marco Meireles. O TênisCast estará de volta na semana que vem, aí sim, com uma edição toda especial sobre Rolando Garros. Mas o trabalho do Trading Like a Pro não para, você está convidado para conhecer as nossas redes sociais e também o canal do Telegram. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela companhia. A gente se encontra por aí. Um grande abraço! Música